0: Arranca el partido, juega la pelota Messi para Busquets. Verón. Salva a Vidal. La sacará Verón. Viene Díaz. Centro para Boselli. Va Mauro. ¡Oh!
1: Sacar la pelota al Bill. Aquí llega Touré. Xavi. La picaron para Piquet. Perón. Carga Piquet. Franco Pedro. Pedro. Pedro gol. Pedro gol. Pedro gol. Pedro Gol del Barcelona, senhores.
2: Em Barcelona mais uma vez. Daniel Alves. Tem
0: cruzamento. Bola fechada. Olha o gol. ¡Gol!
2: muito dessa banda. Finalmente o nosso, o nosso mago, o nosso operador de som chegou à conclusão. Temos rock de qualidade na parada de sucesso. Sejam bem-vindos ao programa no Cabaré do Blas Junta. Seja bem vindo ao programa episódio número 12 do nosso podcast sobre jogos históricos de futebol. Essa banda que você ouviu aí, Las Pelotas, tocando a canção Será, eu acho que comparando com a Será brasileira mais famosa, que é do Legião Urbana, eu prefiro essa, mas isso é uma discussão para um outro podcast. E essa é a música que brilhava nas paradas de sucesso em 19 de dezembro de 2009. E é para lá que nós vamos, para conversar sobre Estudiantes e Barcelona, a final do Campeonato Mundial de Clubes de 2009. Para a gente falar sobre esse jogo e tudo que cercou o evento, eu tenho comigo, como sempre a, a, a companhia luxuosa de Alex Sabino e Bruno Rodrigues tudo bem, Alex? Como é que está o seu recesso
1: pandêmico? Tudo bem, Sérgio Bruno? Bruno Rodrigues, tudo bem com todo mundo aí nessa, nessa pandemia do caralho? Ninguém aguenta mais? As pessoas perderam nossa discussão antes de começar o podcast sobre as bandas de rock argentino e seus nomes sensacionais né? Temos, teríamos que ter gravado isso aí para fazer, sei lá, o Cabaré de alguma coisa assim. As pessoas perderam essa discussão, hein? Nossos, nossos, mi, nossos milhões de ouvintes perderam. Inclusive, inclusive o Fabiano Meme, que não deu mais o ar da graça, não sabemos
2: onde anda. Se ele morreu depois de ouvir o nosso, nosso programa. Ô, Brunão,
0: tudo bem contigo? Tudo bem, Trivela, Alex? Bom, se morreu, a gente pede desculpas, né? Porque... Provavelmente foi uma das últimas coisas que ele ouviu e, e a gente não <risos> deseja isso para ninguém. É, mas um prazer estar de novo com vocês aqui no Cabaré. De fato, né, é, as pessoas perderam aqui um, um revival, um remember do, do rock argentino nos últimos 20, 30 anos. Que acho que renderia um outro programa. Né, um outro, não o Cabaré de Blast junto como o Sabino falou, acho que um Cabaré de Fito país seria mais... Seria mais adequado, né? Mas, mas legal que a gente está vindo com uma banda de rock argentino e poder falar de um jogo legal também. Acho que, no meu caso, pelo menos particularmente legal pelos, acho que pelos dois times, não só pelo estudiantes, que a gente tem aí um, um carinho pelo futebol sudaca, mas por aquele Barcelona que eu particularmente é, gostei de, de ver e gostava muito de, de assistir, de ver na TV e de buscar os jogos também na por meios nem sempre lícitos né, na, na, na Deep Web mas que era um time que eu gostava bastante de ver jogar e esse jogo é uma, é uma lembrança muito muito legal daquela época daquele futebol
2: sobre as bandas de rock é, os nomes, pra gente pra gente só é, deixar o nosso ouvinte curioso e com água na boca temos os Redonditos de Ricota os Fundamentalistas Del Aire Condicionado tem mais algumas que
0: a gente gosta, né Brunão? Sim, Ele Matou, Ele, ele, ele Policia Motorizado. Fantástico ah, também. Essa... essa é nova. Essa não é nem. Essa é uma, essa é uma banda uma banda jovem, digamos. É. Não faz parte dos grandes clássicos lá, do, só da do estéreo. É... Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, exatamente. Mas é. Exato. Ataque 77, que é um clássico também, né? Do, dos palcos e das canchas, né? Mas. Mas renderia, renderia um episódio só para falar de rock argentino e uruguaio também, que a gente fez algumas algumas menções e não fica fica muito atrás, apesar de ser um um paisito pequenininho, também produz bandas de rock em profusão, eu diria.
2: Pois é, pois é. E aí Alex, tem alguma que você, você, no no seu Walkman, nas suas caminhadas exigidas (risos) pelo departamento médico, você você escuta alguma ou não?
1: Não, eu citei alguns, meu conhecimento não é tão vasto quanto o de vocês, eu citei o, o meu preferido, eu já falei que é o Papo, né, o juntos Alapar, eu acho que é a minha canção do rock a gente, não, não é nem a canção de rock, mas a canção a gente preferida, e Cajijeiros é, uma, é manjado, né? todo mundo conhece, e eu, dentro dos uruguais eu citei o Amargo Equilíbrio, que é uma banda que eu conheci <risos> quando fui lá em Montevideo da última vez. Amargo o equilíbrio. Essa certamente o Martim Fernandes deve ter a coletânea completa dele.
2: <risos> Aliás, Martim Fernandes, que eu acho que foi meio que um personagem secreto do nosso episódio passado. né? Quando você fez uma menção a um, a um acontecimento em alguma redação, em virtude do, 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 dos acontecimentos ali do, da expulsão do Luiz, da cobrança não, não, de pena. É,
1: não, foi, não, não foi na redação, né? foi no estádio lá em, em Porto Elizabeth, eu acho que o Brasil jogou contra a Holanda e te contou a história do jornalista que saiu fazendo aviãozinho no meio da sala de imprensa, foi Martin Marquinhos Fernandes, claro. Justificado, Martin Marquinhos Fernandes é uruguaio, pois Fernandes é, nasceu, eu... nasceu no Uruguai. Tô tomando a liberdade, eu, provavelmente ele, ele
2: não está nos ouvindo, mas talvez possa vir ouvir, mas é que ele escreveu na coluna do Globo dele no sábado passado, a coluna dele, não o jornal, né? o Globo é da outra família, mas ele escreveu... É, alguns momentos sobre isso, né? sobre esse momento, sobre essa, essa, essa descarga emocional que ele passou, que, que todos nós passamos, mas para ele especialmente. né? Incrível. Não, Bom, enfim, enfim, estamos aqui para falar de estudantes e Barcelona e a pergunta de sempre, né? por que escolher esse jogo? Como é a minha vez de, de, de escolher o jogo no nosso rodízio, é, eu digo que eu escolho esse jogo porque ele tem uma série de componentes históricos e. E que ajuda a gente a entender muitas coisas, além de de carregar muitos fatos marcantes. né? O o, o Barcelona fazendo o melhor ano da sua história em termos de troféus, ganhou seis, o Estudiantes completando uma segunda metade de década excepcional. Veio de um passado de segunda divisão Veio vendo o Rinas de La Plata Seu grande adversário Não ganhando campeonatos, mas fazendo boas figuras E e o Estudiantes né, Na segunda metade da década do do ano 2000 Teve um desempenho sensacional Inclusive levando o seu treinador A dirigir a seleção argentina Numa Copa do Mundo Então acho que nós temos aí diversos componentes Que que deixam esse jogo como um símbolo De um um momento importante das duas equipes Né, né, Brunão?
0: Com certeza, com certeza Trivela é, Eu falei, né particularmente Esse jogo pra mim é muito legal porque é, Não só pelo Estudiantes Que acho que chegou Depois de ganhar uma Libertadores histórica Com o Veron jogando muito e, e, e vencendo o Cruzeiro na final A gente vira e mexe e volta para esse jogo De alguma forma né é, Mas acho que pelo Barcelona né Ali era um momento É um momento histórico do futebol né O, o, o Tostão né, Que é grande tostão tricampeão do mundo que é colunista da Folha no ano Esse passado no ano passado em 2019 ele ele escreveu uma coluna que era sobre os 10 anos do Guardiola como técnico né foi a, a justamente a marca de, de 10 anos que ele treinava que ele treina profissionalmente equipes e ele falava que eram 100 anos em 10. era como se o futebol tivesse ou se a gente tivesse presenciado uma evolução ou uma virada do futebol, de de, de 100 anos, nesses 10 anos do Guardiola. É o que eu falo, eu particularmente sou sou guardiolista, gostava muito de ver aquele Barcelona, e gosto muito de ver as equipes do Guardiola. Então, realmente, esse jogo é é um marco, e e é incrível como a gente poderia, por dois minutos, né, por alguns minutos, a gente poderia estar falando aqui no podcast de um título histórico para estudiantes, que seria o do Mundial de Clubes, mas por pouco a gente não tá falando, né? Por pouco a gente tá falando de mais um título que fez muito pouca diferença na vida do Barcelona, mas que quase, quase cai nas mãos, né? Esse, esse troféu do, do, do Mundial de Clubes, nas mãos dos estudiantes do nosso Alejandro Salve.
2: E aí, Alex, o que, que. Quando a gente começa a falar desse Barcelona do Guardiola, a gente corre o risco de cair pro, pro é, terreno lamacento e pantanoso do. do... Das, das dos elogios gratuitos da, daquela daquela controvérsia que a gente volta ao programa do Bielsa contra do Bilardo contra o o Menotti. O, o como que a gente, qual a prateleira que a gente põe esse Barcelona para a gente não cair nesse n- nesse lugar comum, nesse vazio é, existencial.
1: Não, eu acho que é inegável o, o mérito desse time do Barcelona, um dos grandes times da história do futebol não tem como negar Uma, o, a excelência que o, que o Barcelona mostrou em campo no período 2009-2013 vai realmente é não tem eu acho que o, em 2009-2011 especialmente foi o auge acho que foi o auge do Barcelona é, duas, duas Champions League é, dois mundiais de clube e realmente ali foi 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 o auge mas como tudo na vida tem um lado bom menos o disco do Djavan, eu vou fazer uma ressalva aqui. O Barcelona chega à final do Mundial de Clubes porque ganhou a Champions League, óbvio. E ele ganha a final da Champions League contra o Manchester United 2 a 0 em Roma. Mas ele chega à final graças a um dos maiores roubos da história do futebol europeu. Né? Barcelona e Chelsea e Stamford Bridge, a semifinal que o, que o glorioso... Árbitro, o norueguês Tom o não deu quatro pênaltis para o Chelsea. O primeiro jogo foi 0x0 0 em Barcelona. Segundo jogo, o Chelsea ganhava de 1x0. E o Iniesta fez aos 40 e alguma coisa, talvez até nos acréscimos, não lembro agora. E empatou 1x1, um. o Barcelona avançou. Mas antes disso, três pênaltis para o Chelsea não marcados e um pênalti depois que ele não deu. Foi um roubo inacreditável, o nível do que jogo Barcelona e PSG, que também foi outro roubo inacreditável a favor do Barcelona. O pessoal fala que o Real Madrid é ajudado pela arbitragem, mas o pessoal do Barcelona eles falam da pinga que eles tomam, mas não fala do tobo que eles levam, né?
2: Pois é, pois é. E a gente vê muito isso também no futebol argentino, né? O Boca falando do River, o River falando do Boca, e você vê os torcedores dos outros times falando. Problemas são os dois. O problema são os dois. Eu imagino o torcedor do Alavés, do Atlético Bilbao da Real Sociedade, Sociedad, falando do. dando risada agora que o Barcelona reclama do VAR a favor do Real Madrid. Mas é, realmente são dois, dois times na Espanha que são é, agraciados normalmente por erros de arbitragem. Você concorda com isso,
0: Não, com certeza. É inegável, né? O, que, se, que, os, que os grandes são mais ajudados do que os que os pequenos é, isso, é, isso já é, é tão antigo quanto o próprio futebol né? é, buscando aqui rapidamente, 47 do segundo tempo o gol do Iniesta em Stamford Bridge é, uma bola que é mal afastada pela defesa do Chelsea e aí sobra para o Iniesta na entrada da área e ele pega né, de, de bate pronto no, no, no ângulo né? é, mas de fato, realmente o Barcelona está reclamando muito agora essa reta final de campeonato né, que o o Real Madrid tem um pênalti atrás do outro. De fato, o Real Madrid tem tido um pênalti atrás do outro, mas é a famosa reclamação de barriga cheia. Né? Porque o futebol e a arbitragem também já foram é, bons demais com o, com o Barcelona. E nesse caso de 2009, realmente, a arbitragem foi muito ruim. Eu lembro que o, o Sabino citou o lance do pênalti que sai depois do gol do Iniesta Se eu não me engano, é nesse lance que o Balak ele tá tão indignado ele praticamente ele dá, um, ele dá um abraçado, um soco no árbitro, porque ele, ele vai para cima do árbitro e o árbitro deixa o jogo correr, e ele está com os braços abertos, ele chega a dar um é, mais ou menos como Martin Kion no, no Van Nistelrooy, no, no clássico Arsenal Manchester United, que o Nistelrooy perde o pênalti, um, um, um golpe, digamos, bem parecido. É, um e o é, é, é exato, um sei lá, um karatê, uma coisa, enfim. O Balaque indignado com aquele resultado, o Drogba também no fim do jogo, né? Fala que o, que o jogo foi foi um absurdo e de fato ó, é, é para dizer que a arbitragem foi no mínimo controversa, né? É, mas enfim, é, passando passando por essas coisas, né? O, o, o Barcelona acabou acabou conquistando a Champions League, que também poderia ter tido uma história diferente. Se o Manchester faz o gol no começo, o Sabino deve lembrar bem, né? Sim. Uma falta do, do Cristiano Ronaldo, que o, o Vitor Valdez rebate, e o Parque, né? Chega pro, pro rebote e acaba mandando a bola por não, cima. Não, mas o. Logo é nos primeiros não, é minutos. O, é,
1: o. Antes disso, o Piquet trava, né? Ele não chega a chutar. E antes disso, Sim. E antes disso tem um chute do, do Ronaldo na entrada da área que a bola passa raspando.
0: Sim. Isso nos primeiros minutos primeiros o cinco é muito minutos, melhor. É, cinco minutos. Muito melhor, é. O Barcelona jogou todo, todo remendado essa final também, porque não tinha o a final da Champions, né? Não tinha o Daniel Alves suspenso, não tinha o Abidal lateral, o outro lateral esquerdo suspenso, aí teve que improvisar o Silvinho, é titular, nessa decisão. O Puyol vira lateral direito, o Yaya Tchuré joga de zagueiro junto com o Piquet. Uh, o Busquets, que não era titular desse time ainda, titular absoluto, acaba ganhando uma vaga no meio, que é a vaga do, do Yaya Tchuré. Enfim, é, um pouco, de, um pouco do, de, de remendos também, de soluções que o Guardiola foi encontrando para conquistar aquela, aquela Champions. Mas, enfim, acho que independentemente da arbitragem, é, é, é difícil discutir porque o, o Barcelona jogava, é, jogava bem, né? jogava um bom futebol, e, e, e acho que também teve, seus, teve o mérito né? de, de, de chegar e, e conquistar tudo o que disputou. né o Trevella falava no começo... Dos três troféus que disputou na temporada 2008 e 2009, conquistou os três. E aí se você contabilizar os três troféus da temporada seguinte, que só são disputados porque você venceu os três da temporada anterior, né, que são as, as duas Supercopas, é, local e, e, e europeia, e o Mundial de clubes o Barcelona conquistou seis títulos nesse, nesse período. Né. Então é, é de fato é histórico, assim, é um, é um recorte histórico do, do, do futebol.
2: Ainda sobre essa semifinal contra o Chelsea, convém citar que não era Mourinho o técnico do Chelsea, né? era Gus Hiddink,
1: porque se fosse Mourinho ele ia ia falar da Nações Unidas, da ONU, como ele fez depois. Imagina a crise que não ia ser, (risos) Mourinho e Guardiola acontece um negócio desse. Era o Gus Hiddink, Hiddink. e ele seria seria essa, foi o impediu pediu que pela segunda temporada consecutiva a final da Champions fosse Manchester United e Chelsea.
2: Uhum.
1: Bem lembrado. E
2: ainda citando o Barcelona e Manchester United a final, essa ainda
1: o United teve chances, né? Começou
2: melhor como o Não, Bruno mas por falou. 10 minutos.
1: O... É, por 10 minutos. Depois o Barcelona tomou conta do jogo. A partir do momento que o Etou faz 1 um a 0 num lance uma bola que o Sar deveria ter defendido, é, aí é. O Barcelona tomou conta do jogo. Você vai falar de 2011, né? Não, 2011 não tinha como como o United ganhar aquele jogo, era impossível. Não, impossível não era porque no futebol nada é impossível, mas era muito difícil o United ganhar aquele jogo, muito difícil. Comparado a 2009... Aí né, aí sim, o o Barcelona estava no auge, no topo da montanha. né? O o, o Manchester United e o Santos pegaram o Barcelona no topo, né?
0: Azar de goleiro. (risos) É, momento <risos> errado, não é errado né? azar, de, azar de quem, né? Azar de quem?
2: Pois é, pois é Bom, e para chegar então até essa final de 2009 Os, os clubes ganharam seus, suas ligas é, é, Seus campeonatos continentais o, o Barcelona ganhou a Champions League E o Estudiantes ganhou a Libertadores do Cruzeiro então, Vamos falar um pouquinho sobre essa, essa experiência, né? 2009, o, no meio do ano o, o primeiro jogo foi 0x0 0 em La Plata. E a volta no Mineirão, 2x1. Gols do Bozelli e da Gata Fernandes. E o gol do Cruzeiro agora escapou aqui. Henrique. Do Henrique. 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 O estudiantes mereceu? Era por aí mesmo? Era o melhor time? Ou foi também o fato de estar no momento certo, na hora certa? Como é que, o que, que vocês lembram dessa final da Libertadores de 2009, senhores?
0: eu eu, eu acho que foi merecido sim Trivela, pela campanha eu lembro que no primeiro jogo no jogo da ida em em La Plata, na Argentina o Fábio tem uma atuação assim talvez uma das grandes atuações da carreira dele e que provavelmente pouca gente e talvez até mesmo os próprios cruzeirenses não vão lembrar porque o Cruzeiro não foi campeão mas o Fábio tem uma ótima atuação no primeiro jogo, no jogo de ida, que termina 0x0. E no jogo da volta, se, se, se a gente, quem for rever o jogo, né, se a gente for é, assistir esse jogo de novo, o Estudiantes faz o jogo de igual para igual. Ele não sente. É, acho que por, muito por conta da experiência dos jogadores, né, essa final da, da Libertadores de 2009, o Estudiantes tinha, é, além do Verón, que a gente já falou, tinha o Bocelli, que já era um cara minimamente rodado. O próprio Gaston Fernandes, Lagata Fernandes, cara rodado também no ataque do time. O Enzo Pérez, é, que já não era nessa altura um garoto e era um cara que mostrava já muita personalidade. O é, cara no ano passado disputou outra final de Libertadores e por pouco não era campeão. Ele talvez tenha sido o melhor cara em campo do Flamengo e River Plate. É, se você não. Não contar os dois minutos em que o Gabigol entrou para a história, né? Mas um cara também de um nível muito bom estava nesse time. E a defesa do Estudiantes em 2009 era de sábado, aquele mesmo do episódio com o Em 2005, e o Schiave. O Skavve tinha sido contratado justamente para dar essa essa casca, essa cara de Libertadores para o time do Estudiantes, né? Uh, e que historicamente tem muita camisa. Então é, a gente costuma falar de camisa, camisa não ganha jogo, não marca gol, mas o, o, o jogador que, que, que veste, ele, ele sente a responsabilidade e, o, e os outros também, né, sentem o tamanho do, do, do clube que eles estão enfrentando, então o Estudiantes chegava ali, não era nem um novato nessa, nesse estágio né de, de, de torneio, que é uma final de Libertadores, e acho que mereceu ganhar, assim, o jogo foi muito bom, de, depois que o, que o Estudiantes faz o 2x1, um, aí, aí vira um um recital de futebol do Verão, mas o jogo em si foi, foi bem igual, e o Cruzeiro também não fez um grande jogo. Acho que foi merecido, sim.
2: Nas semifinais dessa, da, dessa Libertadores, que estamos falando em 2009, o, o Cruzeiro elimina o Grêmio e o Estudiantes elimina o Nacional. 3x1 e 2x2, 2, o Grêmio e o Cruzeiro, e o Nacional ganha o primeiro do estudiantes, e o, o Bozelli marca dois na, na no jogo de volta 2x1. Dois a, é, dois, os Estudantes ganham os dois Acho que eu estou falando besteira aqui
1: Do Nacional os Estudantes ganham um, os dois 1x0 e 2x1
2: E no segundo jogo o Bozzelli é. faz dois é. Aos 52 e depois nos acréscimos aos 90 Na final uh, O time base do, do Estudantes Foi o Mariano Nduher, Cristian Celay Rolando Schiave, Leandro de Sábado Herman Re Rodrigo El Chapo Branha, Enzo Pérez Juan Sebastián Verón Leandro Benítez Altino, que foi técnico até outro dia aí, improvisado do Estudiantes, Mauro Bozelli e Gaston Fernandes. O Cruzeiro foi com Fábio, Jonathan, Leonardo Silva, Anderson, Gerson Magrão, Marquinhos Paraná, Henrique, Ramírez, Wagner, Wellington Paulista e Kleber. O United de Barcelona lá na final é, da, da Champions League, o Barcelona foi com o Valdes, Carlos Puyol, Yaya Rê, Gerard Piquet, Silvinho, Busquets, Chave. Iniesta, Messi, Thierry, Henry Samuel Eto'o, o United com o Van der Sar, John O'Shea, é, Rio Ferdinand, Vidic, Evra, Michael Carrick, ou como diz o bambino Pons, Carrick, Anderson, Ryan Giggs, o Park, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. É, tentando lembrar e tentando fazer um transporte, aí é, esse time base do estudantes não muda muito para chegar no mundial, né? Ele não, ele não sofre grandes variações. É. No Barcelona tem o Itu, né,
1: senhores? Né, Alex? Tem algumas mudanças nos estudiantes, né? O Andújar vai pro Catania. Aparece a... Inacreditável, eu não, me, eu não me lembrava disso. Aparece Clemente Rodrigues na lateral direita. <risos> o Schiavi não tá mais, né? É, o Celay vai pro miolo da zaga. É aparece Juan Manuel Dias o time titular, um herói do rebaixamento do River Plate em 2011, né? e na <risos> final o, joga, joga com um, esse jogo Estudiantes em Barcelona, joga apenas com o Bozelli no ataque, aliás, nesse, nesse jogo, o Saavedia utiliza o esquema com cinco atrás, que é o esquema que fez os jogadores quase colocarem o um motim na seleção argentina depois da estreia contra a Bosa na Copa de 2014, né? Que aí os jogadores foram lá falar pra, pra ele mudar o esquema, nesse esquema com cinco atrás que ele utilizou na final contra o Barcelona. Talvez tenha uma relação. Ele nunca falou sobre isso, não, porque eu tenha visto. Talvez tenha uma relação entre uma coisa e outra. Deu certo no Estudiantes, quase ganhou do Barcelona. E ele tentou implantar na seleção argentina, mas. Ganhou o jogo, mas depois mudou. Só queria falar. Um... Gente que... fala. fala só o um negócio da, da, da. Duas coisas. Primeiro, o Gaston Fernandes não, não tá mais num não aparece na final, nem sei se ele tá no, no Estudiantes, não olhei se ele tava no banco, mas Gaston Fernandes, que encerrou a carreira agora, e mas teve um grande momento antes de encerrar a carreira, que foi dizer pro, que o Maradona gosta de uma câmera. Esse é isso no, mar... no próximo especial do Maradona. Essa cena tem que entrar, né? Pô, no no clássico. Clássico. é demais. E, o... Renaz é estudante. É, e, e é. o caminho do Estudiantes, até chegar à final, não que o Estudiantes tivesse nada a ver com isso, foi um caminho facilitado porque os, os favoritos que poderiam cruzar com ele caíram pelo caminho ele, ele poderia pegar o Boca nas oitavas, só que o Boca foi eliminado pelo defensor do Uruguai e ele poderia pegar o Palmeiras na semifinal e o Palmeiras é eliminado pelo Nacional do Uruguai então o caminho dos estudiantes é facilitado até chegar à final e, e o Bruno estava falando sobre o jogo, que eu me lembro dessa partida é que a partir do momento em que o Cruzeiro faz 1 a 0 o Cruzeiro se apequena em campo... e o Estudante cresce... ao contrário do que poderia se imaginar... e aí como o Bruno falou... o Verão... dá bola aqui... Véi. o Verão começa a tomar conta de meio de campo...
0: e o... o Sabino... repassou agora os adversários... né a, a, a caminhada... essa foi a Libertadores... nós já passamos por isso aqui no podcast... também algum episódio... que é a Libertadores da Gripsuína... Né? O, o São Paulo pegaria o Chivas nas oitavas de final, acaba passando direto para as quartas, e aí é eliminado pelo Cruzeiro, inclusive o São Paulo perde 2x1 no Mineirão, volta para, para o Morumbi com todas as esperanças né, de, de conseguir a classificação, e leva um 2x0, o Henrique, inclusive, que faz gol na decisão, marca um golaço no Dênis na época, que foi titular por conta de uma lesão do, do Rogério Ceni E o Nacional do Uruguai também enfrentaria o San Luiz do México, mas os clubes mexicanos decidiram sair daquela Libertadores por conta do surto de Gripe Suína. Aliás, saudades da Gripe Suína, né? Porque era uma pandemia é, muito, muito melhor, se é que a gente pode falar isso, do que essa que a gente está vivendo. Nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Mas esses dois clubes, né, tanto o Nacional como o Cruzeiro, tiveram, foram beneficiados por esse caminho. É, no caso do Cruzeiro, porque eliminou o São Paulo, né? Uh, por esse caminho mais curto, pela saída dos, dos times é, mexicanos.
1: O Denis, o um dos grandes chamagolos da história do, do futebol brasileiro, né? O que o Denis. O que você mais ouviu falar do Denis é. Ah, foi um golaço. O que ele chamava de gol.
0: <risos> esse Denis Henrique é um negócio impressionante. Ele pega de fora da área um, um jogo em que o São Paulo é, praticamente não. Não entrou em campo. Acho que o São Paulo foi dar um chute a gol quando o placar já marcava 2x0 já. É, foi um negócio assim... O Cruzeiro foi dono do jogo no Morumbi, muito mais até do que no Mineirão, e classificou com, com justiça até, até chegar à final. Cruzeiro do Adilson Batista.
2: Pois é, pois é. O... Vamos falar sobre Juan Sebastião Veron. Ele atualmente, quando gravamos esse podcast em 6 de julho, ele é o presidente do Estudiantes. É é um tipo de um caso de amor aí, né? O cara que veio para encerrar a carreira, veio depois de uma carreira bem sucedida no futebol europeu, ele vem para encerrar a sua carreira no Estudiantes, mas ele ganha um novo vigor aí, né né, Alex? O, O Verón?
1: Veron é um personagem importante dessa saga do estudantes, né? Demais! Ou como diriam os detratores do Verão na imprensa argentina, Sergio. John <risos> Essa é uma das maiores. Essa é uma da... Olha, a imprensa tem idiotices, mas essa aí do Verão é de doer, viu? Os caras acreditarem que o Verão deu um passe para o lateral contra a Inglaterra de propósito. É uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi na, na imprensa. É demais isso aí. Mas,
2: é, é do mesmo nível do, do, do escândalo da, da de entregar o é. um jogo lá da Copa da, da França é. lá
1: é dessas coisas
0: que né? Vocês ficariam ficarem enojados não é inacreditável <risos> pô Eu quero
1: acreditar um negócio <risos> desse é... e ainda perguntaram pro verão acho que aquele Feynman né Eduardo Feynman que pergunta pro verão ao vivo se o verão tocou pro lado e o verão fala ah, não toquei toquei foi de propósito mesmo fala <risos> <risos> o que pô <risos> Mas o, o, Verão, o Verão volta pro Estudiantes Em 2000 e, 2006, né Com essa história de que meu pai ganhou A Libertadores pelos Estudiantes Agora eu quero ganhar também E consegue, e quase ganhou o Mundial né? Um jogador Fenomenal, que jogador Que jogador que Eu é tive Eu Eu, 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 eu a Lazo, ele foi campeão italiano com a Lazo em 2000, e, e a primeira vez que eu fui para a Itália, eu vi Lazo e Bologna no estádio olímpico, o Verón jogando no titular, mas eu tomava conta do jogo. Era um negócio sensacional. E talvez por isso não tenha dado certo na Inglaterra. Né? Ele jogou no Manchester United, no, no Chelsea, e não deu certo nenhum dos dois, porque o, Verón é o jogador, era um jogador que ele precisa que a bola esteja o tempo inteiro no pé dele. Ele precisa controlar o meio campo. E Nenhum dos dois times que ele foi jogar, nem o, nem o Manchester United do Ferguson, nem o, o Chelsea, eu não me lembro se é o Chelsea do Mourinho ou se é o Chelsea do Claudio Ranieri, mas é um dos dois, acho que é do Claudio Ranieri. É, nenhum dos dois joga desse jeito e, e acabou não dando certo, mas fenomenal. É, a partida, o duelo do Veron na Copa de 98, a Argentina e Holanda com Edgar Davids, é um, é um dos grandes confrontos assim de dois jogadores de meio de campo da história das Copas do Mundo.
0: É isso lembra né, não? Sim não e essa essa passagem passagem do estúdio antes é, não só pelo que fez em campo mas pela pelo pela figura que o Verão cria de um líder de um cara capaz de, de unir um elenco e um grupo em torno de um objetivo comum que é uma imagem muito diferente dessa que o que o Sabino Cita né, do Mundial de, 90, de, de 98 e até de 2002 por exemplo, é, ele consegue criar essa imagem que o leva à seleção argentina no ano que vem. no, 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 no ano seguinte. Então, no ano seguinte, em 2010, ele vai à Copa do Mundo com o Maradona, com quem hoje ele também tem problemas. É, inclusive, eles, eles bateram boca num jogo beneficente há alguns anos. O jogo da, o um jogo jogo da paz. O jogo da paz. <risos> pois é. Um jogo para celebrar a boa ação e a solidariedade, eles saíram batendo boca mas que, que era visto como um cara experiente, capaz de unir esse grupo de 2010 do Maradona, muito por conta do que fez nesse retorno ao estudiante dessa temporada dele de 2009, que foi uh, espetacular, espetacular, inclusive a atuação na final contra o Barcelona, que também é excelente na, na medida do possível, o Sabino falou da, da formação do estudiante com cinco defensores para tentar segurar o Barcelona, havia uma grande preocupação, de, de, de segurar o Barcelona pelas pontas e, e, e pelos laterais que sempre subiam muito né? e nessa final ao contrário da Champions, o Barcelona tinha o Daniel Alves que era sempre um praticamente um atacante a mais no time do Barcelona então claro, um jogador como o Verón já veterano e que nunca foi um cara de, de correr o campo inteiro é você acaba limitando as possibilidades dele mas dentro das possibilidades e do, e do da estratégia que foi montada um, outro, um partidaço dele contra, contra o Barcelona e, e, e muito do que, do que forma essa imagem do Verão que vai para o Mundial de 2010 com a Argentina.
1: Era a, a, a raiz da discussão Verão e, e Maradona é porque o, o Verão disse que o Maradona lhe disse que ele ia jogar, levou o Verão para a Copa, o Verón praticamente não jogou. E o... E o Veron diz que se ele tivesse falado pra mim que era pra eu ir viajar, colaborar, tudo bem, não tinha problema, mas a história que ele me contou era outra. E aí começa a discussão, o Maradona é uma pessoa que nem gosta de ser contrariada, né? então começa a discussão entre os dois. A graça da história é que o Veron não afinou pro, pro Maradona, aí é que tá a graça da história
2: exatamente exatamente desde aquele jogo da paz é, acabou a paz entre eles né <risos> é, e, e culminando com esse com essa com essa questão do Maradona ser técnico do Renas Ela Plata que é o grande adversário dos Estudantes haveria um dia como o Alex já disse que eles iam se encontrar em algum gramado né? e aí o jogo da Superliga da jafinada Superliga Argentina entre Estudantes e Renas que é um, um clássico bem legal, mas que com o passar do tempo ele foi sendo deturpado, esculhambado na raiz de toda a violência que, que passamos aqui no continente é, sul-americano, nas Américas, né, Latina, América do Sul e Central, e, e depois é, para começar já não tem mais torcida visitante, agora a torcida única briga entre ela. E o clima fica pesado, é, todo jogo tem, tem um clima tenso, é impressionante. Os estudantes e, e ginásio sempre fizeram um clássico muito equilibrado, mas, curiosamente, depois de 2006, que é o retorno do verão do futebol europeu para a Argentina, a balança desequilibra completamente. Parece um pouco Juventus e Torino, com o perdão do Rafael Valente, nosso querido Rafa pode ficar com o coração um pouco magoado, mas é, é um clássico de cidade que é absolutamente desequilibrado. É, Dificilmente um dos dois um, a, gente vai saber, a gente vai saber que o outro, que o outro time vai ganhar. Né? O, o Rinazzi virou um. um se é a pequena, se é pequena sempre. Como diz aquele locutor, o Alberto, esqueci alguma coisa? Ele narra os jogos Raimundo, pela, pela, pelo Alberto
1: Raimundi. Pelo. O Cita. O, Rela, Rela- Rela- o relator Enorrado. Relator Procurem no YouTube. <risos>
2: É um cara que já se excedeu também, virou um personagem, depois começou com o racismo. Não, virou chato, né? ficou
1: chato. No começo era legal, depois ficou chato.
2: Mas é muito legal ele descrevendo o jeito dos estudiantes jogar, né? Porque o Rinazia se orgulhava de ser uma equipe é, ética, uma equipe que jogava bola. E o né? chega a essa quarta Libertadores, mas as três anteriores. Com grandes histórias de bastidores, com grandes histórias do tempo que as câmeras não estavam lá para filmar o, o, o que co- acontecia antes e durante as partidas, né Alex? Os Estudiantes tem uma fama um tanto quanto controversa.
1: Né? Aliás, quem for procurar o Alberto Raimundi no, no YouTube, basta ver a narração dele para Estudiantes, eu não me lembrar o ano, Estudiantes e é um jogo no Estádio Único de La Plata, em que o Saúl Laverne, árbitro de péssima memória, ele marca uma falta que não existiu, um toque de braço que não existiu, o Alberto Raimund começa a xingar o Saúl Laverne a partir da hora da falta, até a hora que sai o gol, e o gol sai de rebote então ele passa uns dois minutos xingando o Laverne, e a torcida começa a comemorar, e ele fala e o comentarista fala é, torcedor dos estudiantes assim, eles gostam de comemorar a mentira Há um coração coalhado de mágoa <risos> Comemorando a mentira, isso
2: aí foi do programa de hoje. Comemorando a farsa, (risos) sensacional! Sensacional, o estudante de La Plata ganha 3 taças. Libertadores 68, 69, 70? Bem que algumas, é, o campeão já entrava em fases mais avançadas, jogava poucas partidas. Mas enfim, o que vale é a história, afinal de contas, é, todos que, que jogaram cumpriram o regulamento. E, e, e os títulos apareceram em cima do regulamento. Mas o que se fala é que, que por exemplo, Carlos Bilardo, o oh, tá. zagueiro,
1: não primava por ser um cara é, muito Falamos tempo. de Bilardo, já estou satisfeito,
0: vou embora, tchau. <risos> é pode, que demora, pode ser, né, até que demorou pra, pra trazer. É. Um... Não, tem que falar do Bilardo agora, porque a gente falou, a gente falou mal do United, né? E, e no outro falamos bem demais do Liverpool, inclusive, então a gente tem que. que Como a balança aí de Rinácia de e Estudiantes, a gente precisa equilibrar um pouco a balança, que é pro Alex de fato não desligar o microfone e ir embora. Pois
1: é, e ele é o chefe aqui, pô. Se ele foi embora, a gente não, eu sou chefe, é, sou chefe, chef, chef, pô, nenhum né? chefe é pra junta. Tá, ele, ele manda e desmanda, ele manda e desmanda aqui. Bom, enfim, a ideia
2: desse, dessa parte do capítulo era justamente essa falar de Juan Sebastião Verón. A gente sempre privilegia nesses jogos os heróis sul-americanos e ele é, pode ser enquadrado nessa, nessa, uh, nessa classe. Ele ganha a Série B com, uh, com estudiantes em 95 e depois ganha o, o Campeonato da Primeira Divisão em cima do Boca num jogo de desempate espetacular em 2006 com o Cholo Simeone de treinador. Que, aliás, o Cholo Simeone, que já falamos aqui, né, ele sai, é, é, falamos no programa sobre o, o rebaixamento do River, que ele sai ele ele é campeão no Estudiantes, mas ele sai brigado de lá, as pessoas não gostam é, da, da maneira como ele saiu de lá e chamam ele de traidor, porque ele ele larga o, o Estudiantes e vai pro
1: River. Né? É, uma, é, é uma ofensa que eles nem gostam de fazer contra as pessoas, né, chamar de traidor, né. <risos> essa acho que é a do meu <risos> então
2: o, 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 o Verão com esse palmarês de campeão inglês, campeão italiano é, e, e, e volta é, para resgatar o, o seu passado e cumpriu uma promessa né como o pai dele foi campeão, ele também quis ser, e o, e o estudante cresce e volta, volta a ficar importante no cenário é, do futebol ganha, Libertadores 2009 e vai a final lá, é, dessa vez em Abu Dhabi não é, não é Tóquio e 19 de dezembro. Chegamos lá e vamos agora às escalações das equipes que jogaram nessa final. O Barcelona com Victor Valdés Daniel Alves, Carlos Puyol, Gerard Piquet e Eric Abidal. Xavi Hernandes, Sérgio Busquets, depois Yayato Rê. Seidu Keita, depois Pedro, Lionel Messi, Thierry Henry, depois é, Refren, Zlatan Ibrahimovic, é, sozinho lá na frente. Né? E, Guardiola, o técnico. Estudiantes, Damian Albiu, temos alguma coisa para falar sobre ele daqui a, <risos> a pouco. Clemente Rodrigues, Leandro de Sábato, Christian Celai Herman Rê. Depois entrou Marcos Rojo, que está por aí ainda. Que, que, que também já foi personagem em, outro, em outros episódios. Enzo Pérez, já falado aqui. Depois Maximiliano Nunes. Nunes Rodrigo El Chapo Branha. Juan Sebastião Veron. Leandro Benites depois Matias Sanches. E Juan Manuel, Juan Manuel Dias. E Mauro Bozelli, técnico Alejandro Sabella Árbitro, o Benito Archúndia, do México, o estádio Zayed Sport City, em Abu Dhabi. Você conhece Abu
1: Dhabi, Alex Sabino, ou você só transita por Qatar? Por enquanto só, só Doha, né? De, de grande lembrança, né? Ou nem tanto, né? Porra. Foi muito, tempo, muito <risos> tempo em Doha, né? A gente quer voltar só em 2022 agora. Deixa, pois é, deixa, não, pela pessoa, deixa assim, deixa assim, por enquanto Voltamos em 2022
2: Porque olha, 10 dias lá, eu acho que tá bom demais não, não, foi
1: muito, foi muito É muito, muito tempo em Doha <risos> Com todo, o respeito, e, mas... com todo o respeito aos nossos amigos catares O pessoal da Asia lá Mas é muito tempo Os duranos. É, é muito tempo é O pessoal do, 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 do café lá em frente ao hotel Que é o melhor lugar de Doha Ali naquele café Olha ao pessoal Do, do, do häagen Que fez a promoção que a gente aproveitou Naquele shopping brega pra cacete lá Mas não dá, não, não dá, É muito tempo O shopping simula O shopping simula o céu das 5 da tarde Ele nunca sai
2: desse horário Pode ser lá, lá 11 da manhã, 10 da manhã 3 da tarde ele tem um céu azul
1: e os ca- Irritante E os canais de Veneza né tem Os canais de Veneza entre aspas Não, muito brega, muito brega, muito brega
2: muito <risos> Meu muito Deus brega. Muito brega. E depois eu dei um giro pelo resto da cidade e há coisas, acho que mais bregas ainda. Uns uns shoppings, estilo. Eles queriam fazer uma reprise da Galeria Lafayette de Paris. O negócio. Bom, enfim. enfim,
0: Bruno não conhece Não, não não. Não, não conheço, não conheço. E até ia falar sobre isso. Eu, eu, em alguns aspectos, sou. sou, Com relação ao futebol, sou bem tradicionalista. E, e acho que é por uma questão de memória afetiva para mim Mundial de Clubes tem que ser no Japão é, sabe, é, eu não sei é, eu acho que é o tipo de tradição que é, foram mexer para levar para esses lugares e com, como o Sabino diz com todo respeito aos queridos Doranos né? mas é, não, não melhorou não melhorou o produto Mundial de Clubes, entendeu e, e eu acho que Assim, mundial de clubes, ele deve... até com esse novo formato que eu acho legal, que você tem quartas de final, semifinal, né? inclusive estudiantes de Barcelona já nesse novo formato tiveram que passar pela semifinal, o Barcelona venceu o atlante do México com facilidade, 3x1, e o sul-americano para variar sofre para vencer, o estudiantes venceu o Pohan Steelers da Coreia do Sul por 2x1, é... Mas eu sou tradicionalista. Para mim, Mundial de Clubes é no Japão, é, é em Tóquio, é aquele jogo que, é, que tem que ser muito cedo, que você tem que acordar muito cedo para assistir, de noite, às vezes até, para né? tá, tá escuro. Não sei, não sei o que, que vocês acham sobre, sobre o, o, o Mundial de Clubes em si, ou sobre sedes de grandes torneios, mas com relação ao Mundial de Clubes, eu sou um pouco. Eu sou um fundamentalista japonês nesse, nesse sentido. Não,
1: eu defendo. Eu, eu... abraço a ideia. Não, eu defendo, eu ela... defendo que a Copa do Mundo a cada cinco. Quatro tem que ser na Europa, e dessas quatro, três no Reino Unido. Aí uma, desse, uma dessas cinco, aí faz em outro lugar, faz na América do Sul, nos Estados Unidos, já que eles estão nessa de fazer Copa. Mas depois, é o rodízio assim, uma fora e quatro na Europa. Pronto. E, e justamente o contrário que vem
2: acontecendo, né? você pensar, 2006 foi na Alemanha, e a próxima Copa na Europa, sei lá, 2030, talvez... Se Uruguai e a Argentina não conseguirem... <risos> Essa candidatura é demais, hein? <risos> <risos> Essa... o Paraguai quer participar
1: Paraguai quer participar. Essa candidatura... Sim. olha. Defensores de El Chaco Mundialista. Olha... Vão ter, que... ter que abrir a carteira, hein? <risos> pois é, acaba afetando até a gente aqui, né? Vão tomar dinheiro
2: da gente também para fazer esse fundo aí. Que loucura, rapaz, que loucura. Bom, mas enfim, aí então temos o jogo, né? Temos o, temos a, a, o confronto, como, como o Bruno disse. É, o Barcelona é, elimina os mexicanos, os estudiantes elimina os, os sul-coreanos, e, e temos a, o confronto. O primeiro tempo não acontece grandes coisas, né? A, a, retranca, do, a retranca dos estudantes prevaleceu sobre a estratégia barcelonista não Bruno ou você, você enxerga alguma coisa diferente nisso
0: não não eu acho que é, é por aí mesmo tribal o próprio Sabella depois numa entrevista é, anos depois desse jogo né ele afirma exatamente isso que a ideia deles era como, como, nos termos né cortar o circuito do Barcelona né, que é aquela coisa dos jogadores estarem sempre próximos e de muita troca de passes né o chamado jogo posicional que acho que não vale a gente ficar explicando aqui, porque vale, é, tomaria um podcast inteiro, mas tentar cortar esses circuitos de passe do Barcelona, para que ele não conseguisse jogar. Por isso, os cinco atrás, e os quatro inteiro, né? Que era para você tentar, né? não, não permitir que, o, que o, o toque de bola do Barcelona fluísse. E o e os Estudiantes consegue isso, consegue isso a ponto de é, sair para o ataque, e num, e num cruzamento conseguir abrir o placar com o com o Mauro Bosselli, né, então acho que o, o plano do Estudiantes, ele foi é, executado quase à perfeição, eu diria, por um, por um, se você tomar as diferenças de cada time, né, o que era esse Estudiantes e, e o que era e que acabou se tornando esse Barcelona, foi um plano executado praticamente à perfeição, e, e nesse primeiro tempo a gente viu muito isso, Estudiantes até é, não diria confortável no jogo, você nunca está confortável contra aquele Barcelona, eu acho, mas mas que conseguia jogar, que conseguiu mostrar que o jogo não seria como o Barcelona é, gostaria que fosse, né? Cômodo para ele.
1: Que partida fez Leandro de sábado, hein, Alex saber Sim, defensivamente o. o jogou muito bem. Tanto que o gol, quando acontece o empate do, do Barcelona, já. Aos 44 do segundo tempo, o Piquet tá jogando de centroavante. O Piquet participa da jogada do gol que sobra pro Pedro que tinha entrado. É... Se fosse José Mourinho que colocasse o zagueiro para jogar de centroavante nos minutos finais, hein? Que, que não iam falar, hein, Sérgio Bruno? Mas tudo bem. Isso é outra, é outra... Ah, Transformar o campeonato numa várzea! Isso é outra coisa. Mas, o... Mas realmente, o, Eu acho que no geral foi um pecado, né? É um pecado o estudante ter perdido esse jogo, porque o estudiantes com time inegavelmente inferior ao Barcelona, não tem como, não tem como falar, ele por muito pouco, o Barcelona já estava no desespero já quando saiu o gol. Por muito pouco o Estudantes não, não, ganha. E aí aquela sensação que foi inevitável que a é, empatou agora já era, né? Agora o Barcelona vai ganhar na prorrogação e foi o que aconteceu com um do Messi, falaremos mais sobre isso mas você falou do, do goleiro do estúdio antes, nessa que é, que é o, o, o damian abel é, ele eu fiquei eu procurei aqui pra gente colocar no clipe de abertura porque ele é baterista de uma banda né ele é baterista de ele é ele 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 é baterista do, da banda los talibanes só que. É de né? O nome da banda é sensacional. Mas ele, eles tocam em bares, não, não tem música própria, não. E ele é titular, porque a gente já falou o, o Andurra, que depois o Sabedia leva pra, pra Copa de 2014 como terceiro goleiro. O Andurra vai pra Itália. Vai jogar no Catania. O... O... Da, o dá para culpar o goleiro? Não, dá para dá culpar o Albiu por alguma coisa aí nesse jogo?
0: Não, não, não. Não dá. Acho que os. Os os dois gols são praticamente na pequena área, são cara a cara, né? O Albio, que é é um goleiro à moda antiga, porque ele joga de calça, né? Ele ele é dos poucos goleiros que ainda conservam essa essa cultura, digamos, do goleiro que joga com aquela calça estofada, né? E e uma missão difícil de substituir o Andújar, que era um cara muito identificado com os estudiantes. Mas acho que não dá para culpá-lo nos gols, não. O Barcelona, depois que toma o gol, melhora no jogo, né? E, e vale lembrar, né, você, falava do, você falou do Eto'o em algum momento, né Trivela, e o Sabino ah, fala do gol que o Eto'o é. na, na, na final da Champions, o, o Eto'o já não está mais né, no Mundial, e ele é substituído pelo Ibrahimovic, que foi provavelmente a grande contratação do, do mercado europeu naquele verão, na metade do ano de 2009, e que teve muita dificuldade para se adaptar ao estilo, apesar dele ter marcado muitos gols, mas... Teve é, dificuldades para se adaptar ao estilo do Barcelona e para se adaptar ao Guardiola. Né? É, o, o, o santo dos dois, eu diria, não, não, não bateu muito entre o do Guardiola e o do Ibramovic. São duas pessoas que não devem ser das mais fáceis de, de lidar cada um com seu, o com seu gênio. O Ibramovic tem uma chance de marcar num, num chute cruzado. O Barcelona começa a, a pressionar e a, e a tentar empurrar o estudante para dentro do seu próprio gol. Até que no final, o Sabino fala... Lembrou né, o, o Piquet num lance de centroavante, uma bola lançada para a entrada da área do Barcelona, ele desvia né, é, como, um, como um camisa 9, e a bola sobra para o Pedro, que é uma espécie de Elivelton espanhol, eu diria, é, Ailton, sabe? Aqueles caras que são realmente Sim. iluminados, que eles estão sempre no lugar certo, na hora certa, é, empata o jogo aos 44 do, do segundo tempo, estudiantes quase campeão do mundo.
1: O Everton sem pedrada, Alex, sabe? É o, uma pedrada que acabou com uma carreira, né? Aquela pedrada que o Everton tomou no defensores de Chaco no pré-olímpico de 92, o Everton nunca mais foi o mesmo jogador, apesar de depois ter ganhado o título, nunca mais foi o mesmo, foi o mesmo é um caso para que, assim, que a psica, é, que a psicologia tem que explicar né, o que aconteceu com o Everton. Mas o o, o, o Eto, ele sai do Barcelona e vai ser campeão. Da Champions League de 2010 no time do Mourinho na Internacional jogando quase de lateral esquerdo, eliminando (risos) o Barcelona na semifinal. Eliminando o Barcelona na semifinal. Ah, Não, pode falar, Trivello, pode falar. Não, não, é só ressaltar isso mesmo. Numa grande hipopéria não. É, e não havia como. Não cabia o ego do Ibrahimovic e do Guardiola no mesmo time, né? Um dos dois ia ter que sair. não, Não tinha como. Pois é, pois é, e você acha que isso influenciou depois na maneira do
2: Guardiola ver o futebol, com aquela história de que não precisa ter um centroavante, você tem que estar centroavante, que é meio o que o Bruno estava falando no jogo posicional, que pode, podemos fazer um podcast só sobre isso também, um capítulo especial. Mas é, essa relação, né, nesse ano de 2009, você tem toda depois você tem Ibrahimovic, e depois... É, você não, não, dois, não tem uma harmonia é, dois, dois
1: jogadores que viraram talvez os dois maiores desafetos do Guardiola os, as duas pessoas que mais falam mal do Guardiola no mundo do futebol são Samuel Eto'o
0: e é <risos> o, o Guardiola inclusive quando ele chega ao Barcelona para treinar o time principal em 2008 ele pede a saída de três jogadores que na, no entendimento dele eram jogadores que já tinham contribuído mas que não poderiam contribuir mais pro clube né que já estavam estagnados e pro tipo de jogo que ele queria que eram o ronaldo gaúcho que enfim, depois negocia com o milan vai jogar no milan o deco que sai do barcelona para jogar na inglaterra o guardiola também pediu a saída dele e o eto'o até o fim até até ele ele de fato iniciar a temporada o guardiola contava que a diretoria pudesse negociar o eto'o mas ele acaba ficando e o guardiola consegue encontrar uma maneira dele jogar o eto'o tem uma temporada Brilhante com o Guardiola em 2008 2009. Aliás, era Sabino falou do Barcelona de 2009 a 2011. Né, que termina ganhando duas Champions Leagues. Para mim, esse de 2009 ele é ainda mais legal porque tinha o Henry. Muita gente falava do que o Thierry Henry não era o mesmo do Arsenal. E de fato não era o mesmo. Porque a essa altura da vida ele precisava é, cumprir um outro papel. Né? Ele não era mais aquele fazedor de gols. Ou o cara que vai terminar todas as jogadas. Como foi no Arsenal durante quase uma década é, ele era um ponta esquerda ele, ele, engraçado no fim da carreira, quando ele estava já mais experiente, mais velho ele volta para um posto, para uma função que ele exercia no início da carreira quando ele começou no Mônaco que é um cara que joga pelo lado esquerdo que participa muito desse vai e vem, né, de, de marcar o lado e depois criar a jogada pelo lado esquerdo é, eu particularmente tenho um, um apreço gigantesco pelo pelo Henri. E eu gostava muito desse time, muito por causa dele também. Então esse papo de que não era o mesmo Henri do Arsenal, não era, claro, não isso é inegável. Mas a, a contribuição do Henri para essa, todas essas conquistas em 2008 e 2009, ela é enorme. Já nessa, nessa altura do Mundial de Clubes, o Henri já está perdendo espaço. Quem, ganha, quem começa a ganhar espaço principalmente é o Pedro, no ataque. Né? Então Pedro, Messi e Ibrahimovic passam a compor o ataque. Uh, o Iniesta está lesionado nesse, na final do Mundial e é um cara que também vai jogar pelo lado esquerdo durante a temporada, já na temporada 2009-2010, que vai ser a última do Henry, depois ele vai terminar a carreira nos Estados Unidos, uh, ele é até substituído pelo Refren, nesse jogo que é, hoje ninguém sabe quem é o Refren, era um jogador venezuelano, que tinha surgido da, da base do Barcelona e nessa época a base do Barcelona estava em alta né? mas mas é engraçado, né? como, como o Ibrahimovic, que era a grande contratação, não encaixou e termina virando um desafeto. O Guardiola vai abandonando a ideia de ter um, um camisa 9 e vai transformando o Messi cada vez mais nesse atacante de centro, que é o cara que vai marcar os gols. E acho que foi a decisão mais acertada da vida do Guardiola e da do Messi, né? de ter entendido que o Messi perto do gol ele é, ele é letal. É, enfim, é, várias histórias, várias... várias é, vários meandros para gente, a gente lembrar Do que foi esse time aí do, do, do Barcelona Que era histórico né? E que por muito pouco Não perde o Mundial para os estudiantes Do, do Leandro de Sábado
2: Pois é, pois é E quando eu faço Eu faço para mim mesmo a pergunta Qual foi o maior time que você viu jogar Não vale videotape Que, a gente, que é contemporâneo nosso E eu acho que pelo, pelo, pelo amplo domínio E pela, pela quantidade de títulos E não só em 2009 né? 2009 ganha Supercopa, é que nem se falou, são títulos de um jogo só, mas fizeram por, por merecer para chegar até ali. Supercopa, ganha 2x1, 3x0 do Atlético Bilbao. Supercopa da UEFA, ganha 1x0 do Shakhtar. Na Liga Espanhola, fazem 99 pontos. Na Copa do Rei, 4x1 do Atlético Bilbao. Ganha a Champions League do Manchester United. E chega a Abu Dhabi para fazer a final. Quer dizer, e, e, quando eu pergunto para mim, eu mesmo respondo, eu acho que esse Barcelona aí é o maior time que eu vi jogar. Posso está cometendo injustiças eu queria saber a opinião de vocês tem como tem como achar um outro aí Alex, ou você concorda comigo ou você enxerga outro, como é que é hein?
1: eu acho que o mesmo a mesma base junta assim, sem passar por uma reformulação é, é esse período que, que já citou, Barcelona 2009 e 2011 é O Mourinho, grande parte da aura de Mourinho ser Mourinho é por causa porque ele conseguiu derrotar esse Barcelona na semifinal de 2010. Mas o... o, Ali, realmente, esse período de 2009 e 2011 é um período de ouro do Barcelona. É realmente o melhor time que eu vi jogar. Tanto que, quando o Chelsea elimina, do jeito que eliminou o Barcelona no Camp na semifinal de 2012... Quebra meio o encanto do Barcelona um pouco, continua sendo um time espetacular, claro, mas não é mais a mesma coisa. Esse período dessa, dessas temporadas 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, é um período mágico do Barcelona. Para mim, que eu vim jogar, é o maior time de todos.
0: Porque não, que mim eu... também. É. Diga,
2: eu... diga obrigada. É, não é que o Alex já tinha. Quando eu disse isso uma vez conversando com ele, ele também acho que já tinha falado sobre isso. Falei, bom, tô no mesmo barco do cara, então eu não estou exagerando. Você tá, vem junto no nosso barco, Bruno? Ou você tem outra sugestão?
0: Não, 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 eu vou junto. Eu vou junto. Eu falando um pouco mais do Thierry Henry, né? Com, com a com o grande risco de ser chato, mas eu um time que eu gostei muito de ver jogar foi o Arsenal dos Invictos, né? Inclusive foi tá, um dos primeiros contatos assim mais mais fortes que eu tive com o futebol internacional, que foi poder ver aquele Arsenal, uh, que venceu de maneira invicta a Premier League em 2003 2004. E dali eu, eu criei essa essa adoração pelo Thierry Henry. Uh, mas o Barcelona de 2008, 2009 e esse que se seguiu por alguns anos foi foi algo assim é, muito muito fora da curva. E voltando no, no que o Tostão disse, né? Eu acho que ele, ele ele acerta muito quando ele diz que a gente viu o futebol virar do avesso, né? Como se, se o futebol desse uma volta de. de fizesse um ciclo de 100 anos e apenas 10 de Guardiola, né? Porque são 10 anos em que a gente discute aquele time do Barcelona, os times do Guardiola, os técnicos que vieram com outros modelos para vencer o Guardiola. E tá aí o. Falando do Liverpool, meu, né? sinto muito o Alex Sabino, mas o Jürgen Klopp, né? Que é, é um cara. Ele é um pouco. Uh, a antítese do do Guardiola no que que tem a ver com com o jogo e com a forma como eles constroem vitórias. Foi assim no no Borussia né, e agora no no Liverpool também. Mas esse Barcelona foi foi o melhor time que eu vi e não acho, não sei, não sei se eu vou até o fim da minha vida ver outro time tão bom quanto esse e que que eu tenha gostado tanto de ver. Era, além de ter sido um dos grandes times que eu vi e, e, e o grande time que eu vi um que me tenha dado assim, tanto prazer de assistir e que fazia com que eu fosse para frente da TV ou buscasse os links não não muito católicos da internet para poder assistir não não sei se, se eu vou voltar a sentir isso com um time que não for o meu obviamente né o meu time do coração mas foi 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 o grande time que eu que o que eu vi é um período eu acho que a gente está vivendo
1: é uma era de ouro do futebol. Que desde 2008, dois dos maiores jogadores da história, um deles, eu acho, que é o maior da história, estão brigando, Já desde 2008, são 12 anos brigando cabeça a cabeça pelo título de melhor. É, é uma coisa que a gente nunca teve na história. Dois jogadores desse nível... É, dois jogadores que são diferentes, o nota é diferente do Messi, mas dois jogadores que brigam pelas mesmas coisas. E a história, quando acabar é que as pessoas vão ter noção né, do que que foi, mas é sensacional.
2: Pois é, e falamos tudo isso, fizemos todo esse círculo para chegar ao minuto 89, quando o Pedro empata o jogo, e aí a gente vê naquelas telas grandes a a cara do Leandro de falando, porra, fodeu, era só mais um pouquinho, e dava e aí a coisa foi para prorrogação, como vocês já disseram aquela sensação de que escapou pelo meio das mãos como areia como tem a canção do, do, do Gustavo Serati tempo é areia tempo é as arenas em tempo é as arenas e mismanos e essa sensação de que foi né fomos para prorrogação, alguns vão dizer que o gol foi de coração para coração ou de peito para peito Messi faz o gol de peito A 10 minutos do final O Alex Sabino E aí a vaca foi pro breve.
1: É, o próprio Messi, depois anos depois Antes da Copa de 2018 né, num, num momento histórico que o, o Messi faz uma visita Num estúdio de TV Que ele vai no programa do Poder né, Na Fox, é, Fox Sports Radio Se não me engano Ele fala do, do, Da final de 2009 Ele fala que o ganhamos por acaso que não era pra ser, eles foram e ganharam. E um... Quantos jogadores colocariam o peito nessa bola e não colocariam a cabeça? Quantos? Quantos? É. Exato. É. Até nisso, né, Bruno? A, a genialidade do cara.
0: Sim, não, parecia que tinha que ser dele, né? Essa coisa do Messi ser catalão, não ser argentino, né? e num confronto tão simbólico, né o Messi contra um clube da terra dele, é... acho que... É. Não foi dele o gol do minuto 89, mas foi do, o do segundo tempo da prorrogação, o gol que deu a vitória ao Barcelona, acho que tinha que ser dele. né eu, O Sabino pode falar melhor do que eu sobre, sobre isso que eu vou dizer agora, porque esteve na Copa de, de 14 e vivenciou muito de perto, que cobriu a Argentina, mas acho que esse esse estudiante, esse jogo no Mundial, ele é uma espécie de cartão de visitas do Sabela pro o Messi, né Sabino? Do tipo, o, o, e a gente sabe como... A gente tem visto isso hoje no Barcelona, a gente viu isso na Copa de 2018, o quanto é importante o Messi ter consideração pelo seu treinador. Né? Isso é, é, é fundamental para é, gente... é, o sucesso da seleção argentina. Acho que foi, foi um grande cartão de visitas do Sabela para o Messi esse, essa final de mundial, né?
1: É, então, tanto que o Messi fala até hoje, o, o período que ele foi mais feliz com a seleção foi o período, período do, do Sabedia e a gente viu o que acontece quando o Messi não está feliz a gente viu em 2018 na Copa o que acontece quando o Messi não está satisfeito com alguma coisa e, e, e eu lamento muito que o Sabedia é incrível o último jogo, da possivelmente o último jogo da carreira do Sabedia foi a final da Copa do Mundo de 2014 é incrível, um negócio incrível um, um técnico de uma carreira ímpar, né? só dirigiu um clube, começou tarde dirigiu um clube e uma seleção, e um cara Assim, além de técnico que não vai falar, ele dirigiu um clube, ganhou uma Libertadores e chegou numa final da Copa do Mundo Um cara assim, que é unanimidade, que todo mundo gosta dele é... E ele, ele foi um técnico que entendeu o que o Messi precisava E ele teve esse enorme mérito, esse grande mérito de entender o que fazer O que fazer para o Messi jogar E o que falar para o Messi, para o Messi se sacrificar. Porque no mata-mata de 2014, o Messi se sacrifica pelo time. Então o Saavedra tem um mérito mérito enorme. O Ale, como diriam os os jogadores. E é só você ver o carinho que todos os jogadores de 2014 têm pelo né? Mascherano, Messi, Pérez, Di Maria. Todos os jogadores, o carinho que eles têm pelo, pelo Saavedra.
2: E a gente sabe, né, Bruno, que é um país tão dividido. A gente vive falando aqui das divisões da Argentina na música, na política, principalmente, no futebol. E é o, 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 como ele não tinha grandes vínculos com o River nem né, com o Boca, né? Sabela acaba sendo um cara que uniu o país. E, 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 e o Alex, você também, você também é, trabalhou na cobertura da Copa aqui no Brasil. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura o que, o que aconteceu. Os argentinos vindo para o Brasil para acompanhar a seleção. E, e, e fazer o, o torcedor acreditar no time, né? Mas até o Messi acreditava nele. Todo mundo acreditava nele.
0: Sim, não. E, e é legal isso que você falou, né? Porque o, o, o Sabella, ele, apesar de ele ter trabalhado no River Plate muito tempo, né? Ele foi assistente do Passarela inclusive, ele trabalhou na base do do River Plate. Ele não, ele não tem o ódio do torcedor do Boca, né? Porque ele não foi treinador do River Plate, então do, do time principal. Então não, não deu para o torcedor do Boca odiá-lo. E acho que o torcedor do Boca que se identifica com a seleção é, respeita muito a trajetória que ele construiu com aquela seleção de 2014. Isso que o Sabino falou é muito legal de pensar. Né? Acho que provavelmente por conta de problemas de saúde, né, a última impressão que o Sabella vai deixar do futebol por muito tempo né, foi a da, da última seleção argentina que tocou com uma mão a taça do Mundial, né, a taça de campeão do mundo é um pouco como aquele artista que morre jovem, né? e a gente fica com a impressão de que ele talvez não tenha completado a obra dele, mas ao mesmo tempo, para o cara que que nesse curto período fez uma grande obra, a gente cultua. né? Falando um pouco de rock, né? que a gente começou com rock esse programa, não não é uma comparação, mas o o paralelo que eu quero fazer é o do Kurt Cobain, por exemplo. O Kurt Cobain não teve tempo de fazer... Músicas ruins, como Nirvana ou Solo. Então o que a gente cultuou da carreira dele foi o que ele deixou. Pouco tempo de de, 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 de carreira, de música, mas músicas para a eternidade, pra, pra, enfim para a história. Acho que é um pouco do que o Sabela fez. É, por conta dos problemas de saúde, ele não voltou a, a treinar. Hoje, hoje ele aparentemente está muito melhor, ele está muito bem. E ele vai aos estudiantes com muita frequência porque ele ama o clube. Mas a impressão que ele vai deixar é essa, de um... que quase venceu o Barcelona do Guardiola por minutos, segundos né, também e de uma Argentina que quase foi campeã do mundo e que poderia ter dado ao Messi sua grande ou única chance de ser campeão a gente não sabe como é que vai ser no Qatar em 2022 mas é é muito louco pensar no que foi essa obra e essa última produção né, essa última passagem da carreira do do Pachorra, do Alejandro Sabelli
1: Sabelli é tão legal um cara tão bacana que ele conseguiu ser amigo do Passarela é, ele, foi durante, ele foi durante anos auxiliar do Passarela né? foi auxiliar do Passarela no Corinthians foi auxiliar do Passarela no River foi auxiliar do Passarela na seleção da Argentina, na seleção do Uruguai onde o Passarela foi, ele levou o saber, tanto que o Sabelli assume, é técnico pela primeira vez ao assumir o Estudiantes com 55 anos é, e o pessoal do Corinthians é, falava que o Sabedia era o cara do diálogo, era o cara que você podia se aproximar para conversar porque com Passarela era impossível não tinha como conversar, não tinha conversa com Passarela então o Sabedia era essa ponte dos jogadores de funcionários, da própria comissão técnica com o Passarela e acho que aí ele foi exercitando esse trato pessoal né? todo mundo é, é, gosta do saber que jogou no Grêmio, jogou com o Espinosa, foi Foi jogador do Valdir Espinosa no Grêmio. É, figuraça o Sabedia Figuraça. Grande, grande, uma pena, né? Grande uma figura. pena na saúde. É, é, jogou no Sheffield não. United. Tem uma hum. banda na Inglaterra com o nome dele, Grund Sabedia. Uma, uma <risos> pena, uma pena. Uma figuraça. Que, que pena que... não aliás deveria ter ido para a meu desculpa sabe não desculpa, desculpa. Só termina, deveria ter ido para 86 não foi porque o, o, o Grondona não deixou né? o Pilar do entra na, na sala do Grondona com a lista o tava o nome do Saber já saiu tava o nome do Bottini. Botine é, mas uma pena uma pena grande grande
0: cara não e você mencionou aí também uma pena uma pena né não tem nada a ver com o episódio mas por essa citação de que foi te- técnico do Sabelha no Grêmio que acho que era um cara muito legal para o futebol também né? tratava muito bem as pessoas e, e tinha uma história bonita né? de, de, de títulos no Grêmio o título com, do, do Carioca pelo Botafogo em 89 e que, e que faleceu e que faleceu há pouco tempo né? uma pena por ele também porque eu, eu tive a oportunidade em 2014 quando eu trabalhava no Ig, com o nosso amigo Bruno Winkler que participou de um podcast nosso e eu da redação, eu falei um dia com, na casa do Espinosa do sobre o Sabella Eu falei, ô oh, Valdir, é, tudo bem? Então, você teve a oportunidade de ser técnico? Aí ele falou muito bem do, do Sabella disse que era um cara muito diferenciado, já como jogador, e que tinha essa visão de, de quem gosta de ler o jogo, de quem gosta de se informar sobre o que está acontecendo dentro de campo. Né? Não era apenas um cara que executava ordens, né? E o Espinosa foi super super atencioso, super gente boa ao atender. É, dois grandes caras, é. Acho que, a gente imagina que estejamos encerrando né, o, o episódio, lembrando de, de duas grandes figuras e uma a gente ainda pode curtir por mais um tempo. Né, o Sabela está vivo e é, a gente vai aproveitar nas entrevistas que ele, que ele ainda vai dar e o que ele puder ainda contar sobre futebol. E, e o Espinosa que a gente vai ficar com, com a lembrança aí de um cara especial.
2: 65 anos? Porra, cara novo, né? Pena que
1: a saúde cobrou aí um preço né Alex? não figuração tá grande figura do... da história do futebol né? e um cara que sabia bem. um cara que sabia ou mais um cara que sabia administrar jogadores difíceis né? administrou Renato Gaúcho administrou Admi- administrou o administrou o Júlio Crampona né? não eu tô falando é caso que eu tô falando do 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 do, do Espinosa né? é... ah, tá. Renato Gaúcho depois o Maurício ponta direita aquele do. Tipo de... Mas, enfim, o, o saber sem dúvida, administrar Julio Brondona é um mérito enorme. É. Não é para qualquer um.
2: Exatamente. Não é para qualquer um. Senhores, estamos nos encaminhando para o final. Agora vamos falar da dica cultural, né? Antes de ir embora, tem sempre esse, esse tempero, esse plus a mais, a mais que gostamos de, de fornecer para o nosso público ouvinte. A, sua,
1: a dica de hoje é sua, né, Alex? Não, eu só queria falar um negócio... Sabe o que, que eu descobri? O Clemente Rodrigues sempre bem colocado, né? Sabe que time que ele tá hoje? Vocês viram isso? Hoje? Não. Ele
0: tá no... Nossa, faz tempo eu perdi o rastro do Clemente Rodrigues.
1: Ele tá no Barraca Central. Do ele tá no time do presidente <risos> da AFA, pô. Daqui a, po...
0: Daqui, a po... Daqui a pouco. ele aparece na seleção aí de novo. Pô, ele apareceu no São Paulo um dia, né? é, então. Ninguém entendeu nada. É,
1: então. O cara conseguiu ganhar quatro Libertadores, né? Impressionante.
2: Clemente Rodrigues, isso mostra
1: que o futebol também é uma mãe então, exatamente. a dica Grande. É, Grande mãe. É, discutimos sobre o que seria a dica cultural e, e já que falaríamos de Alejandro Sabeja, eu, eu lembrei que tinha um livro do Pablo, Pablo Hacker e do Javier Salud Pachorra Histórias para Conocer a Saavedia é, é um livro que tem para Kindle na, na, na Amazon, quem tiver ler livro quem tiver e- e-book pode comprar, é baratinho, não tá caro não, tá 4, não, não sei se tem na loja brasileira, tô vendo na loja americana aqui, tá 4 dólares, ou seja, tá uns 58 reais, né? não, brincadeira, tá, tá uns 20 reais, 20 reais, por enquanto, por enquanto, não tá isso, não vai demorar não, velho, e Saber é, o que, esclarece um pouco quem é esse personagem que, até em 2014, quando ele assumiu, até em antes da Copa de 2014, quando ele assumiu a seleção, as pessoas não sabiam muito bem quem ele era. Para conhecer melhor esse personagem, que foi importante no futebol sul-americano, é importante no futebol sul-americano desse século.
2: Pois é, é incrível, né? Ó, hoje falamos de Isabela, de Verón, de Guardiola. Hoje foi um programa, um cachorro quente duplo duplo, com maionese e purê, hein, Bruno?
0: Foi, foi. Não, grandes caras. Grandes caras. A gente abriu o um episódio falando sobre isso, né? Sobre um momento histórico do futebol e times históricos cada um na sua na sua dimensão no seu na sua importância né os estudantes para para nós sul-Americanos aqueles estudantes e o Barcelona para a história do futebol é, foi episódio de, de cachorro grande esse aqui foi 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 legal foi, foi bacana discutir discutir esses caras e lembrar essas grandes essas grandes figuras e um grande jogo que de novo né é, para quem não viu ou não lembra que, que que pegue a partida, que, que reveja o jogo na íntegra e, e veja o quanto o Estudiantes ficou perto de ser campeão mundial contra o Barcelona do Guardiola. É, parece brincadeira, mas é um, é um negócio incrível. Assim. Então, que, que quem tenha escutado o nosso podcast e não, não tenha o mesmo destino que o Fabiano Nem eu espero, é, que, que possa ver, que possa ver o, que, o quão bem o Estudante jogou aquele dia e o, o quão próximo eles ficaram de de serem campeões mundiais
2: parece aquele destino latino-americano, né? lutar, lutar, lutar e ficar com as mãos vazias mas esse é um legado importante e o legado está aqui com a gente né? estamos falando disso e, e, e fazendo esse podcast, né Alex? Vamos,
1: vamos encerrando então o episódio de hoje meu querido, tem mais alguma, alguma coisa para concluir? Não, eu só queria falar que a gente deu várias dicas culturais hoje, que a gente começou falando das bandas de rock argentinas, né? Mais. isso aí já é, já é dica cultural pô
2: já é uma dica cultural, a pena é que há uma distância entre a mídia brasileira e o, e o e a América Latina em geral né não se fala muito, não se aceita muito mas nós estamos fazendo aqui a nossa parte do que a gente acha, do que o do nosso coração manda, então é isso aí temos várias, várias dicas
1: musicais no começo e a sua dica no fim aí, desse belo livro do Pachoeira. Surgiu até a ideia de no final do ano fazer um episódio musical, né o, Bruno falou que vai cantar umas músicas aí, e você também. A gente gente fecha o cabaré, enche a mesa de cerveja e manda bala.
0: Nós nós, três e o goleiro do Estudiantes na bateria. Exatamente. A bateria.
1: E as garotas trazidas
2: diretamente da Vila Mimosa para animar o ambiente. Muito bem, senhores. Encerramos então o episódio Camisa 12. Foi muito legal hoje, hein? Como sempre, vencendo, né? Cada, cada programa a gente tenta melhorar e a gente vai evoluindo. Eu estive na companhia de Alex Sabino, que está lá no Twitter, Alex Sabino, com o Bruno Rodrigues, BH Rodrigues, e eu sou o Trivela. Então temos Cristiano Ronaldo, Messi e eu fico Bozelli. Valeu, gente! <risos> Até o próximo programa. Um grande abraço, hein? Tchau!
0: para Rivellino, Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o tirou! atirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, e da Junidão, ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Petit! Et troisième but de Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. But! Of... Délire dans le stade de France 48 ème minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres o Ronaldinho, pode marcar, tirou e entrou.
2: Brasil!
0: Brésil! During its all time choosing your Up and dust yourself off, and back in the saddle.